0: Wer mit gesunden Zähnen lebt, der hat gut lachen. Und das nicht nur, weil gepflegte Zähne schöner aussehen, sondern weil unser Mund das Tor zu unserem Körper ist. Unsere Zahn- und Mundgesundheit hat einen wesentlichen Einfluss auf unsere Gesamtgesundheit deshalb informieren wir Sie bei Auf den Zahn gefühlt, dem Podcast des IZZ, einer Einrichtung der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg und der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg über verschiedene Themen rund um das Thema Mundhygiene und gesunde Zähne. Wir begrüßen Sie zu einer neuen Folge unserer Podcast Serie auf den Zahn gefühlt. Heute geht es bei uns um das Thema Implantate und was geschieht, wenn unsere Zahnwurzeln durch schraubenförmige Metallstifte ersetzt und auf diesen neue Zähne fixiert werden. Prof. Dr. Michael Korsch ist Fachzahnarzt für Oralchirurgie im Zentrum für Implantologie und Oralchirurgie in Heidelberg, sowie Leiter der Oralchirurgie an der Kammereigenen Akademie für Zahnärztliche Fortbildung in Karlsruhe. Er erklärt uns heute unter anderem, wie ein Implantat aufgebaut ist, ob es Faktoren gibt, die gegen das Einsetzen eines Implantats sprechen und wie lange Implantate im Schnitt halten. Herzlich willkommen, Herr Professor Dr. Korsch.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Professor Dr. Korsch, Implantate, die gerne auch als unsichtbare dritte Zähne bezeichnet werden, ersetzen verloren gegangene Zähne. Die Ursachen für Zahnverlust sind ja doch recht vielfältig. Oder täusche ich mich? Welche Fälle behandeln Sie am häufigsten?
1: ist absolut richtig, was Sie sagen, dass die Ursachen sehr vielfältig sind. Vielleicht macht es Sinn, kurz einmal darzustellen, welche Ursachen es gibt. Eine sehr häufige Ursache für Zahnverlust ist die Parodontitis. Parodontitis ist eine Entzündung des Zahnhalteapparates, die letztendlich zum Verlust des Zahnes aufgrund von einer Lockerung führt. Das heißt, der Zahn selbst ist nicht beschädigt, aber der Zahnhalteapparat. Eine weitere sehr häufige Ursache ist Karies. Karies ist eine bakterielle Erkrankung, die dazu führt, dass der Zahn an einen Defekt der Zahnhatsubstanz hat.
0: Und wie muss sich ein Laie nun ein Implantat vorstellen? Unseren Visualisierungsmöglichkeiten mit dem Medium Podcast sind zwar einige Grenzen gesetzt, doch könnten Sie dennoch versuchen, uns den Aufbau zu beschreiben?
1: Ja, absolut richtig. Es ist schwierig, das ohne Bilder darzustellen, aber man kann das doch mit wenigen Worten sehr gut beschreiben. Das eigentliche Implantat. Das ist eine Schraube aus Reintitan und diese entspricht der Zahnwurzel. Es ist eben nicht so, wie viele denken, dass das Implantat der ganze Zahn letztendlich ist, sondern das Implantat ist letztendlich nur die Zahnwurzel. Auf diese wird dann eine Zwischenstruktur aufgeschraubt, ein Zwischenaufbau. Und auf diesem wird dann letztendlich der Zahnersatz fixiert. Der kann sowohl verschraubt als auch zementiert sein. Was der Patient letztendlich sieht ist nur das Letzte, der Zahnersatz. Der Patient wird nie das Implantat sehen, weil dieses im Knochen ist, von Schleimhaut zusätzlich umgeben. Und er wird auch in der Regel nicht den Zwischenaufbau sehen, nur wenn der Zahnersatz mal runtergenommen wird und der Zahnarzt zeigt ihm diesen Aufbau über einen Spiegel. Also das Eigentliche, was zu sehen ist, ist der Zahnersatz, aber das ist nicht das Implantat.
0: Das heißt, streng genommen sprechen wir, wenn wir von Zahnimplantaten sprechen, nur vom schraubenförmigen Implantatkörper, der als künstliche Zahnwurzel fungiert und in den Kiefer eingearbeitet wird. Und darauf werden dann weitere Einzelteile aufgesetzt.
1: Das ist korrekt, genau.
0: Und welche Materialien gibt es bei Implantaten?
1: Hauptsächlich wird Reintitan verwendet, etwa 99,9%. Es gibt aber auch andere Materialien, Zirkonoxid, das was weitläufig als Keramik bezeichnet wird, vor einigen Jahrzehnten war das früher noch Aluminiumoxid. Diese Implantate sind weiß, was ich als Problem sehe im Moment noch sind, dass diese Implantate nur in wenigen Längen und Durchmessern angeboten werden, das heißt man ist hier in der Behandlung auch etwas eingeschränkt und in meinen Augen ist die Verbindung zwischen Implantat und Implantataufbau noch nicht wirklich gelöst.
0: Und welche Arten des Zahnersatzes gibt es?
1: Man kann auf Implantaten grundsätzlich sowohl festsitzend als auch herausnehmbare Zahnersatz fixieren. Bei dem herausnehmbaren Zahnersatz gibt es einmal die Möglichkeit, diesen rein auf Implantat getragen zu machen. Das heißt, dieser Implantat ist nur auf Implantaten fixiert. Dann gibt es noch Hybridprothesen. Das heißt, der Zahnersatz ist sowohl auf Zähnen als auch auf Implantaten fixiert. Es gibt dann verschiedene Halteelemente, noch mit denen dieser Zahnersatz mit dem Implantat verbunden werden kann, also fixiert werden. Zum einen Druckknöpfe, das ist die günstigste, aber auch primitivste Möglichkeit der Verankerung. Dann gibt es Doppelkronensysteme, das sind zum einen Teleskope und auch Konusse und auch Stegprothesen. Festsitzender Zahnersatz, gerade bei Einzelimplantaten ist das in der Regel die Einzelkrone. Wenn man zwei, drei Implantate nebeneinander hat, dann kann auch auf diesen festsitzend eine Brücke eingegliedert werden oder das sogenannte All-on-Four-Konzept, bei dem ein kompletter Kiefer durch diesen Zahnersatz ersetzt wird. Das heißt, auf vier Implantaten ist ein Zahnersatz festsitzend versorgt und ersetzt dann den kompletten Kiefer eben.
0: Lassen sich verlorene Zähne generell durch ein Implantat ersetzen oder gibt es Fälle, bei denen Sie auch aufgrund Ihrer Expertise abraten würden?
1: Grundsätzlich ist der Einsatz von Implantaten möglich. Wir haben heute sehr viele Möglichkeiten, verlorenen Knochen oder fehlende Zähne zu ersetzen. Dazu haben wir fast unbegrenzte Möglichkeiten. In meinen Augen gibt es einige wenige Ausschlusskriterien. Das ist zum einen die Mitarbeit des Patienten, wenn der Patient eben nicht bereit dazu ist, entsprechende Mundhygiene zu betreiben, entsprechend den Empfehlungen des Zahnarztes, des Chirurgen zu folgen, dann ist das natürlich keine Basis, auf der man eben gemeinsam eine Behandlung durchführen kann. Natürlich muss eine vorhandene Parodontitis auch behandelt sein. Ja? Auch das wäre ein Ausschlusskriterium, wenn hier keine Behandlung stattgefunden hat dann natürlich schwere Erkrankungen wie Diabetes, der nicht eingestellt ist, schwerste Herzschäden, bei denen alles gegen eine Behandlung spricht, Tumorpatienten, bei denen die in der aktuellen Therapie sind und Bisphosphonate in meinen Augen sollten auch hier nur von einem Spezialisten behandelt werden, weil hier doch einige Probleme auftreten können, wenn hier nicht sachgemäß vorgegangen wird. Eine Sache möchte ich anmerken, Patienten bekommen leider häufig die Aussage von Zahnärzten oder Chirurgen, es geht bei ihnen nicht. Wir haben sehr viele dieser Patienten, die zu uns kommen und es ist doch möglich und hier wird in meinen Augen eine falsche Aussage getroffen, dass hier die Möglichkeit schon besteht, ein Implantat zu setzen, allerdings vielleicht nicht die Kenntnisse vorlegen. Und deshalb empfehle ich in solchen Situationen tatsächlich, dass man einen weiteren Spezialisten aufsucht für eine Zweitmeinung, ob in diesem Fall wirklich keine Implantation möglich ist. Grundsätzlich ist es so, dass Implantate natürlich von jedem Zahnarzt durchgeführt werden können. In komplexen Situationen ist es allerdings so, dass der Zahnarzt selbst abschätzen muss, ist das in meinem Bereich noch, kann ich diesen Eingriff so durchführen oder arbeite ich hier in diesem Fall mit einem Kollegen zusammen, der den komplexen Teil durchführt und der Zahnersatz letztendlich vom überweisenden Zahnarzt durchgeführt wird.
0: Und wie muss ein Mundraum beschaffen sein, damit ein Implantat gesetzt werden kann, damit die Voraussetzungen gegeben sind? Wie sehen diese aus?
1: Grundvoraussetzung ist natürlich eine gute Mundhygiene. Wenn das nicht vorliegen sollte, dann muss der Patient soweit motiviert werden, dass diese vorhanden ist. Es dürfen keine akuten Entzündungen vorliegen. Der Knochen muss ausreichend vorhanden sein. Sollte diese nicht vorhanden sein, dann müssen natürlich gewisse Knochenaufbauten erfolgen.
0: Und was passiert jetzt, wenn sich ein Knochen zurückgebildet hat, weil nach dem Zahnverlust vielleicht zu lange gewartet wurde? Bedeutet eine solche Knochenrückbildung das Aus für ein Implantat?
1: Nein, das bedeutet natürlich nicht das Aus. Man muss sich vielleicht erst mal vorstellen oder bewusst sein, wieso geht überhaupt Knochen verloren? Die häufigsten Ursachen sind Entzündung, zum Beispiel Parodontitis oder eben Komplikation von Wurzelfüllung, dass aufgrund der Wurzelfüllung eine Längsfraktur aufgetreten ist und dadurch kann auch Knochen verloren gehen. Dann eine sogenannte Inaktivitätsatrophie, das heißt, nach Zahnentfernung wird der Knochen nicht belastet und baut sich dadurch ab und dann auch Traumata, also Verletzungen, auch diese können zum Knochenverlust führen. Wenn der Knochen unzureichend ist, gibt es viele Möglichkeiten, diesen Knochen aufzubauen. Zum einen gibt es verschiedene Materialien, die man verwenden kann. Als Goldstandard wird heutzutage nach wie vor der eigene Knochen bezeichnet. Er kann zum einen lokal aus dem Mundraum genommen werden oder wenn man sehr viel Knochen benötigt außerhalb des Mundraumes, wie zum Beispiel Beckenschädelkalotte, also von der Schädeldecke, vom Schienbein. Aber das sind nur sehr, sehr wenige Fälle, in denen das notwendig ist. Aus dem Mundgebiet ist es häufig im Bereich der hinteren Zähne im Unterkiefer oder regional dort, wo in der Nähe des Implantates Darüber hinaus gibt es Knochenersatzmaterialien. Die kann man aus Kuhknochen zum Beispiel gewinnen. Zum Teil gibt es auch welche vom Schwein. Diese haben den Nachteil, dass sie im Vergleich zum körpereigenen Knochen allerdings keine lebenden Zellen haben. Neuerdings, seit mittlerweile etwa zehn Jahren, aber auch schon, werden eigene Zähne, die man nicht erhalten kann, auch als Knochenaufbau verwendet. Das ist vielen Kollegen und Patienten auch bisher noch nicht bewusst. Wir machen das bei uns in der Klinik und in der Praxis standardmäßig, dass wir eigene Zähne, die man eben von diesem Patienten nicht erhalten kann, auch für Knochenaufbauten verwenden kann. Da gibt Es sehr viele Techniken, die eben dann dazu führen, dass man nicht Knochen aus einer anderen Region verwenden kann.
0: Ist ein Implantat eigentlich eine Frage des Alters? Also gibt es eine Altersobergrenze, ab wann Sie persönlich kein Implantat mehr setzen würden?
1: In meinen Augen hat das Alter keinen Einfluss, denn letztendlich geht es darum, dass wir dem Patienten die Funktion wieder zurückgeben. Funktion ist eben auch im hohen Alter bei 90-Jährigen und Eltern notwendig. Wenn der Patient nicht kauen kann, dann wissen wir auch, Patienten mit Prothesen, es gibt Studien dazu, dass diese Patienten ähm, frühzeitiger an Demenz erkranken. Natürlich ist die Nahrungsaufnahme deutlich schlechter. Und auch gerade im hohen Alter, wenn gewisse Funktionen nachlassen, ist auch das Essen gemeinsam mit Enkeln, mit Familie, hat einen sehr hohen sozialen Stellenwert. Und das müssen wir diesen Patienten auch wieder zurückgeben, wenn da der Wunsch besteht. Also eine Altersbegrenzung nach oben gibt es nicht.
0: Und andersherum gefragt, gibt es eine Altersuntergrenze?
1: Die Altersuntergrenze kann man als Zahl so nicht nennen. Wenn das Körperlängenwachstum noch nicht abgeschlossen ist, besteht das Risiko, wenn man ein Implantat setzt, dass dieses in dieser Position, wie man es eingesetzt hat, bleibt, aber die Gewebe, die Zähne außenrum weiter wachsen, sodass dieses Implantat dann letztendlich mit seiner Krone dann verkürzt ist. Es gibt allerdings auch Situationen, Ausnahmesituationen, wo man davon abweicht, wo man abwägen muss, ob der Schaden größer ist, wenn man zuwartet oder nicht. Das muss man dann im Einzelfall aber dann beurteilen. Grundsätzlich kann man sagen, das Körperlängenwachstum sollte abgeschlossen sein. Das ist aber sehr unterschiedlich. Einige sind eben früher ausgewachsen als andere.
0: Nun haben wir eine ganze Menge schon über die Implantate gehört, wie sie beschaffen sind, aus welchem Material, ob es eine Altersobergrenze gibt. Könnten Sie uns jetzt nun mal eine Implantation beschreiben?
1: Grundsätzlich muss man entscheiden, auch den Zeitpunkt der Implantation. Es gibt die Möglichkeit einer Sofortimplantation. Sofortimplantation heißt, der Zahn wird entfernt und direkt in der gleichen Sitzung wird das Implantat eingesetzt. Eine andere Möglichkeit ist die Spätimplantation. Das heißt, der Zahn wird gezogen und einige Monate später wird das Implantat eingesetzt. Das sind die Möglichkeiten, die man beim Einzelzahn hat. Aber wir können auch komplette Kiefer ersetzen, wie schon erwähnt, das sogenannte All-on-4-Konzept. Das heißt, wenn ein Patient zahnlos ist oder eine drohende Zahnlosigkeit hat, dann können diese nicht erhaltungsfähigen Zähne entfernt werden. Es werden vier Implantate eingesetzt und auf diesen vier Implantaten kann man dann einen festsitzenden Zahnersatz eingliedern. Zur Spätimplantation vielleicht noch, je länger man wartet, der Zeitpunkt also zwischen Zahnentfernung und Implantation führt, wie zuvor schon erwähnt, zu dieser sogenannten Inaktivitätsatrophie. Das heißt, durch fehlende Belastung des Knochens, zahnähnliche Belastung, geht dieser verloren. Und dann muss man in einigen Situationen dann auch eben, weil man zu lange gewartet hat, einen Knochenaufbau machen.
0: Das hört sich jetzt für mich doch etwas schmerzvoll an. Was tut man denn für eine schmerzfreie Behandlung?
1: Was wir bei uns machen, ist, dass die Patienten zum einen vor dem Eingriff eine Schmerztablette nehmen, eine halbe Stunde vorher. Gibt es auch Studien dazu, die belegen, dass dies tatsächlich einen Einfluss hat, dass die Spritze dadurch länger und auch tiefer wirkt. Natürlich eine Anästhesie. Bei komplexen Fällen gibt es auch die Möglichkeit der Vollnarkose. Die Schmerzen sind in der Regel relativ überschaubar bei Einzelimplantaten ohne Knochenaufbau. Es gibt es sehr viele Patienten, die gar keine Schmerztabletten nehmen oder nur ein, zwei. Bei komplexen Knochenaufbauten, da nehmen die Patienten etwas mehr Schmerztabletten, aber die Schmerzen sind grundsätzlich überschaubar. Was bei komplexen Knochenaufbauten in der Folge passieren kann, sind Schwellungen, die in der Regel circa eine Woche anhalten können.
0: Und mit wie vielen Sitzungen muss ein Patient insgesamt rechnen? Lässt sich hierzu etwas sagen?
1: Also auch das ist davon abhängig, was für eine Art der, des Eingriffes durchgeführt wurde. Bei der Sofortimplantation, sprich Zahn raus, in der gleichen Sitzung wird das Implantat eingesetzt und dann kann am gleichen oder am Folgetag ein Zahnersatz eingesetzt werden, genauso bei diesem all and 4 konzept bei dem eben die Zähne alle entfernt wurden. Vier Implantate werden eingesetzt zum Ersatz eines kompletten Kiefers. Das wäre ein operativer Eingriff. Was dann noch ist in der Folge, sind dann eben Nachkontrollen, ja dass die Nähte entfernt werden, aber das rein operative ist letztendlich nur ein einziger Eingriff. Eine andere Situation ist, wenn wir einen Zahn entfernen müssen und dieser dazu geführt hat, dass ein deutlicher Knochenabbau vorliegt, dann macht man in den meisten Situationen erst einmal die Zahnentfernung, zu einem späteren Zeitpunkt, in der Regel so zwei, drei Monate später, den Knochenaufbau und dann eine Zeit später das Implantat. Es gibt aber auch viele Situationen, wo man Knochenaufbau und Implantat in einem Eingriff machen kann. Das heißt, in diesen Situationen hat man zwei bis drei Eingriffe, das wäre die Zahnentfernung, der Knochenaufbau mit oder ohne Implantat und dann die Kontrollen.
0: So, nun ist mein Implantat eingesetzt und die Phase der Heilung ist vollzogen. Wie lange darf ich mich nun an meinem Implantat erfreuen?
1: Wichtig zu wissen ist, dass für die Langzeitprognose des Implantates man selbst als Patient sehr viel tun kann. Natürlich bei schlechter Mundhygiene ist die Prognose ungünstiger, Patienten, die rauchen, auch hier wissen wir durch viele Studien, dass Rauchen sehr viel Einfluss hat auf den Knochen um das Implantat. Das kann zu Entzündung führen. Patienten, die nicht rauchen, haben deshalb ein geringeres Risiko, dass ein Implantat verloren gehen kann. Parodontitis, eine unbehandelte, führt zu einem sehr hohen Risiko. und Aber auch eine vorhandene Parodontitis, die behandelt ist, erhöht auch das Risiko. Die Studienlage zeigt uns, dass nach zehn Jahren, je nach Studie, die Erfolgsprognose bei 96, 97 Prozent liegt. Nach 20 Jahren liegt es so um die 90 Prozent Erfolgsrate. Das heißt, so viele Implantate sind noch im Mund.
0: Gibt es denn dann besondere Zahnpflegemittel, die ich einsetzen kann, um mein Implantat ganz besonders gut zu pflegen?
1: Letztendlich sollten es die gleichen Zahnpflegemittel sein wie für die eigenen Zähne auch. Das heißt, Zahnbürste zwischen Zahnraumbürsten und Zahnseide. Man muss keine in meinen Augen keine weiteren Dinge verwenden.
0: Und kann es dann trotz aller Pflege und auch regelmäßiger PZR, also professioneller Zahnreinigung, dennoch dazu kommen, dass der Körper auf den Fremdkörperimplantat reagiert?
1: Der Körper reagiert eigentlich nicht auf das Implantat selbst als Fremdkörper, sondern wenn eine Komplikation auftritt, dann handelt es sich in aller Regel um eine bakterielle Entzündung. Diese kann zum Knochenabbau führen. Wenn man diese Probleme, also eine Entzündung, frühzeitig erkennt, dann kann man auch diese Probleme rechtzeitig in den Griff bekommen. Deshalb ist es auch hier sehr wichtig, dass regelmäßige Nachkontrollen beim Zahnarzt stattfinden.
0: Können Sie uns zum Schluss noch etwas zu den Kosten eines Implantats sagen, auch wenn es natürlich von Fall zu Fall sich Unterschiede gibt. Mit welcher Summe muss man pro Zahnimplantat in etwa rechnen?
1: Das ist natürlich auch sehr davon abhängig, welche Maßnahmen insgesamt getroffen werden müssen. Bei einem Einzelimplantat kann man davon ausgehen, dass dieses etwa 2.000 bis 2.200 Euro kostet, wenn kein größerer Knochenaufbau notwendig ist, plus die Krone, die auf dieses Implantat kommt. Muss man an diesem Implantat einen größeren Knochenaufbau machen, Richtung Kieferhöhle oder verbreitern, dass man Knochen verpflanzen muss, da muss man etwa davon ausgehen, dass hier die Kosten bei zwischen 2.500 und 3.000 Euro liegen für Implantat mit Knochenaufbau plus die Krone. Bei der Implantatkrone muss man circa kalkulieren, etwa 1.500 Euro. Beim Kassenpatienten, beim gesetzlich versicherten Patienten werden circa 500 Euro hiervon bezuschusst. Aber mit etwa mit 1.500 Euro muss man damit rechnen, je nachdem, wie auch die Krone hergestellt wird. Es gibt Kronen, die sind einfach teurer in der Herstellung. Da können die Kosten etwas darüber liegen. Bei dem Ordner- und konzept sprich vier Implantate zum Ersatz alle Zähne in eines Kiefers, muss man etwa rechnen zwischen 15.000 und 20.000 Euro pro Kiefer. Hier ist der Zahnersatz mit inkludiert in diesen Kosten. Um allerdings eine klare Aussage treffen zu können, muss man in den meisten Fällen dreidimensionales Röntgenbild machen. Hier kann man dann ganz genau beurteilen, wie ist die Knochensituation, ist genügend Knochenhöhe und Breite ausreichend, welche Maßnahmen sind notwendig. Diese dreidimensionalen Röntgenbilder sind eine Privatleistung, das muss man wissen. Ich halte sie für notwendig in den meisten Fällen. Letztendlich kann man eben nur mit diesem Röntgenbild die Knochensituation beurteilen und dann auch die Maßnahmen mit dem Patienten besprechen und auch die Kosten.
0: Übernimmt denn die gesetzliche Krankenkasse einen Teil dieser Kosten?
1: Die gesetzliche Krankenkasse beteiligt sich in den meisten Fällen am Zahnersatz. Die Implantate sind in der Regel keine Leistung der gesetzlichen Krankenkasse. Es gibt Ausnahmesituationen bei Patienten aufgrund von Bestrahlung, die eine Tumoroperation hatten, dass hier eine Bezuschussung erfolgt. Oder bei einem Unfall, da kann es sein, dass nicht die Krankenkasse, aber die Unfallversicherung dann hier sich beteiligt. Das sind wenige Ausnahmen, in den Fällen muss man das vorher abklären, was keine Ausnahme ist, dass, der, dass eine Prothese keinen guten Halt hat. Das ist keine Ausnahmeregel.
0: Immer wieder locken ja All-Inclusive-Angebote vor allem auch aus dem Ausland. Wie sind Ihre Erfahrungen damit? Was sollte hierbei beachtet werden?
1: Für den Patienten ist natürlich die Qualifikation des Behandlers nicht beurteilbar, in Deutschland ist es so, dass die Zahnärzte natürlich nach einem gewissen Standard arbeiten müssen, allein durch das Studium, und es müssen regelmäßige Fortbildungen wahrgenommen werden, sodass man hier davon ausgehen kann, dass in Deutschland die Ausbildung sehr hoch ist. Wenn die Behandlung im Ausland erfolgt, muss man eben auch berücksichtigen, dass die Nachkontrollen dort auch durchgeführt werden müssen. Denn in der Einheilphase können auch mal Komplikationen auftreten, wenn man hier rechtzeitig eingreift, dann kann man viele Probleme beheben. Wenn man eben diese Behandlung sehr weit entfernt macht, sodass man hinfliegen muss, dann können vielleicht sogar die, ja, die Kosten deutlich höher liegen. Was man als Laie auch nicht beurteilen kann, welche Art der Implantate werden verwendet. Handelt es sich um Markenimplantate? Gibt es jemand anderes als der tätige Operateur, der dann diesen Zahnersatz weiter versorgen kann oder auch in der Nachkontrolle. Denn wenn es Implantate sind, die von Herstellern kommen mit wenigen Fallstückzahlen, dann kann es auch sein, dass es mit der Zeit keine Ersatzteile gibt, sodass diese Implantate nicht mehr versorgt werden können. Ein anderes Problem, was ich sehe, sind Regressansprüche. Die lassen sich natürlich im Ausland wesentlich schwieriger durchsetzen.
0: Vielen Dank, Herr Professor Korsch, für diese Einführung in die Implantologie. Sollten Sie nun noch weitere Fragen rund um das Thema Implantate haben, so dürfen Sie uns diese gerne stellen. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf unserer Website unter www.izzbw.de.